0: Hola amigos, antes que nada espero que estén teniendo un bonito día, donde quiera que estén, ya sea que estén en el tráfico, en su casa comiendo o haciendo tarea. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Mujeres sin Tabús, en el cual la doctora Gloria Rivero, ginecóloga, y yo, Paus Zúñiga, médico general, estaremos hablando acerca de temas eh, de interés, de muchísimos temas. Y el día de hoy la doctora y yo decidimos hablarles acerca de la primera menstruación y todos los mitos que hay alrededor de este tema. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Pau? También muy bien, con muchísimas ganas de verte, ya te extrañaba. Oye, por cierto, este, quiero decirte que se te ve súper padre tu cambio de look. Para los que nos están viendo en YouTube, pues en el nuevo cambio de look que trae. La doctora me encantó cómo se te ve tu cabello, muy
1: bonito. Ay, muchas gracias. Creo que es importante luego ya renovarnos. Nunca me sí. había, Ya tenía yo literalmente como
0: unos 10 años sin hacerme nada en el cabello, o sea, imagínate. Yo también creo que tengo como 10 años sin hacerme algo en el pelo y tengo muchas ganas de hacerme así como un cambio para verme acá más, más sensual, más coquetona. Entonces me estás animando, me estás animando. Pues hay que estar preparadas porque ya ves que son 5 horas en el salón de bici con tu cabello. Sí, que está larguísimo. Sí, vas a ver que próximamente. Y aparte ya ves que sí requiere muchísimo cuidado el cabello y todo eso, ¿no? Sí, pero vas a ver que próximamente me voy a hacer un cambio para renovarme. <risa> Excelente, y yo pues estoy súper contenta también porque el tema que escogiste está increíble,
1: porque pues obviamente nosotras, pues bueno, no sé si quieres que ya digamos de qué va a ser el tema. Sí, 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 claro, adelante. Pues vamos a hablar de la primera menstruación, ¿no? Y es un tema, sí, desafortunadamente sigue siendo tabú, Sería bueno ver qué opinan las mamás que nos dejen aquí comentando. Realmente ustedes hablan de la menstruación o hablaron de la menstruación con sus hijas. Y si ahorita tienen hijas pequeñas, ¿han tocado esos temas o siguen siendo sin hablarse en casa? Porque en mi casa nunca nadie me habló de ese tema. Igual como muchos de tus seguidoras que te dejaron en, el, en la cajita. Si sí, un día amanecí y estaba yo sangrando y yo como, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Entonces uh -huh. creo que es importante que si una mamá nos esté escuchando... Eh, en algún momento tiene que irse preparando para hablar con su hija de este tema, eh, que se pierda justamente toda
0: la desinformación que hay acerca de, de la menstruación. Sí, porque definitivamente es un tema bastante importante y que sí considero que debería tocarse este, desde, edad, eh, pues desde que las niñas están chiquitas, porque muchas veces llegan a esa etapa y no saben ni qué está pasando. Y justo como, como comentas, como nos platicaba mi seguidora, que así de la nada simplemente empezó a sangrar, se desmayó porque no sabía qué estaba pasando y se impactó al ver la sangre y pues no sabía que era parte del proceso normal del, del crecimiento de una mujer. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia. Eh, en este podcast esa es la idea que la doctora Gloria y yo les eh, platiquemos nuestras experiencias personales, que se sientan identificadas, en confianza, y también vamos a hablar acerca de algunas experiencias que ustedes nos enviaron. Entonces, en cuanto a mí, yo tenía un poco de información, pero la verdad era como algo súper, muy superficial, este, entonces, recuerdo que era como, más que nada, lo que yo conocía del tema era lo poquito que me enseñaban en la escuela. Y honestamente, en la escuela donde yo estaba, no se tocaban mucho estos temas. De hecho, me acuerdo que cuando estábamos en ciencias naturales y que íbamos a hablar acerca de estos temas, la maestra era como que nos dividía. O sea, nos ponía a los niños eh, en un lado y a las niñas en otro. Entonces, cuando tocaba hablar de la menstruación, me acuerdo que justo en esa clase, la maestra le pidió a todos mis compañeritos que se salieran. Para que ella hablara únicamente con nosotras Entonces creo que el crear ese ambiente Como de misterio, como de tabú Como de que esto no lo pueden saber los chicos Ajá, hace que sientas Como que pues no es normal, es malo Me tengo que sentir avergonzada Y me acuerdo que cuando le tocó Hablar con ellos acerca de Del desarrollo sexual, del pene De las erecciones, etcétera Nos sacó a todas nosotras y únicamente Habló con ellos, entonces creo que eso No está muy bien Creo que no es la forma correcta como de transmitir la información porque se empiezan a crear los tabús y los miedos y se crea un ambiente incluso entre los compañeritos de que se ríen de que ay mira se le manchó el pantalón o, sabes como que hasta cierto punto como nos vulnera, así me sentía yo. No, y no solamente eso sino que también hace que los hombres lo vean justamente como algo malo. Totalmente. Entonces, eh, eso fue como que los primeros acercamientos que tuve con esos temas y la poca información que recibí. Y de hecho, la maestra, me acuerdo que casi no hablaba de... Eh, le cambiaba los nombres a, a ciertas partes del cuerpo o trataba de hacerlo como... Más que nada, como que no sabía cómo transmitir la información. Y en mi caso, pues eso lejos de aclararme dudas, me generaba más dudas. Y cuando llegaba a mi casa y preguntaba mis papás no sabían cómo abordar estos temas. Incluso, como te comenté en el podcast pasado, hay temas que yo sigo sin poder tocar con mis papás a pesar de que yo soy médico. Este, para ellos les genera como mucho conflicto por la forma en como fueron educados. Entonces, como que, fíjate, ya tengo 30 años y a pesar de eso hay temas que todavía no se hablan en mi casa. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa y que le preguntaba a mi mamá principalmente como de Oye, ma, ¿qué es la menstruación? ...pues mi mamá no sabía cómo abordar esos temas... ...porque como ella tampoco recibió esta información... ...ni esta educación... ...para ella era muy difícil hablarlo... ...le daba mucha pena... ...y en muchas cosas pues ella desconocía la información... ...entonces lejos de aclarar dudas... ...me surgían más dudas... Eh, ...cuando le preguntaba específicamente... ...por qué pasa eso en el cuerpo... ...me acuerdo que solamente me contestó como... ...es una señal de que ya estás dejando de ser niña... ...y te estás convirtiendo en mujer... ...pero qué es ser mujer... ...o sea siempre he sido mujer... Entonces como que nunca eh, Recibí esa información Entonces creo que sí es muy importante porque luego Uno anda preguntando por fuera A otras amiguitas, a otras personas Y la información que nos llega es Información a medias o errónea Y pues nos quedamos como Con más dudas Entonces sí me acuerdo que la primera vez Cuando me bajó eh, Lloré, me sentí como Asustada, como que no quería eh, Dejar de ser niña y convertirme en mujer Porque para mí eso conllevaba el chin, o sea, esto significa que pues ya no soy alguien inocente, este, ya me voy a embarazar, o sea, como que no sabía nada. Este, me bajó a los 12 años, estaba muy chiquita. Así, y para esas fechas todavía como que ni siquiera hablaba de, pues, de nada con mis papás. Entonces me acuerdo que cuando le dije a mi mamá, de que, oye, mamá, fíjate que pues ya me salió sangre por ahí, este, y, y tengo cólicos. Me acuerdo que ella se puso muy nerviosa, se puso roja, me abrazó, lloró y le contó a mi papá. Y hey, mi papá lloró y luego los tres estábamos llorando. Entonces siento como que esa experiencia fue muy chistosa. Ahora que lo recuerdo, pues sí me da risa, pero en esos momentos la verdad sí me generó un poco de trauma porque estaba como rechazando mi, mi proceso fisiológico. No quería que me bajara, no quería ser mujer. Era como... No, porque ni siquiera entendía lo que estaba pasando Entonces solamente comprendía la parte Fea, que es de que los cólicos Y que te manchas, y que cuídate, que no se den cuenta Porque qué vergüenza, y que cuídate el pantalón Entonces, siento que Si hubiera recibido una información como más Tranquila, como más light, como de que Esto es súper normal, simplemente es parte Del proceso fisiológico de tu cuerpo eh, Vas a ir experimentando ciertos Cambios, eh, no pasa nada O sea, si te manchas no pasa nada, existen Estas alternativas para tu ciclo menstrual Uf, yo creo que lo hubiera vivido súper, súper padre. Y no como lo viví los primeros meses, que era como de que nadie sepa. Y, y me acuerdo que incluso si, si tenías que pedir una toalla eh, sanitaria en, con tus compañeras, era como si fuera algo de contrabando, como de, hey, ¿alguien te una toalla? Es que así como que nadie se entere, que nadie escuche. Entonces siento que sí estaría padre ir quitando ciertos mitos y tabús acerca de este tema. No sé tú cómo lo viviste.
1: Pues en realidad creo que... Igual muy muy similar a ti, yo sí ubico perfectamente la mañana que me levanté y fue ¡Ah! no, el gritazo, uh -huh. y mi mamá, "¿Qué te pasó?" Y yo, "No, es que estoy sangrando." Y uh -huh. yo ahorita que lo que lo haces en retrospectiva dices, "Cómo no sabía yo nada, cómo, o sea, no tenía ni idea. O sea, para mí fue, ¿por qué me estoy desangrando? O sea, ¿qué está uh -huh. pasando?", ¿no? Entonces, es por eso que yo también les creé un video eh, que también está en mi canal, la verdad está muy, está muy bonito, porque está creado para las mamás con las hijas, ¿no? O sea, porque no pasen por estas circunstancias que Pau y yo pasamos, uh -huh. que pues bueno, no, no vamos a juzgar a nuestros padres porque hasta el día de hoy te puedo decir que muy pocas personas conocen qué es el ciclo menstrual, para qué sirve, uh -huh. qué es lo normal o anormal, ni siquiera con 20, 30 años la gente sabe distinguir de una menstruación de una normal y una anormal o uh -huh. qué significa dejar de menstruar tantas cosas entonces pues obviamente no hay que juzgarlos claro. y sí ubico perfectamente no. esta parte en los cuales mi papá era como de oh, no no hablemos de este tema no o sea como menstruación uh -huh. o sea sí no entonces pues bueno al final de eso se trata este podcast que ustedes nos comenten también cómo vivieron su primera menstruación si hacen retrospectiva que, que si fue como, ok, esto es normal, ya me lo habían platicado, ya lo, había, ya lo había escuchado, ya había leído, o simplemente les agarró desprevenida. Porque es importante, fíjate, yo también te platico que una de mis pacientes me dijo que ella tenía su pareja sexual y uh -huh. le dijo, bueno, no sé si, creo que específicamente era como su pareja específicamente sexual. Entonces le dijo, oye, es que este, ya habíamos quedado en vernos el viernes pero pues déjame decirte que empecé a sangrar, empecé a menstruar hoy, ¿no? Y era creo que jueves, ¿no? O sea, uh -huh. y entonces él fue como de, ¿por qué me dices esto, no? O sea, como por qué me está, o sea, pudiste habértelo ahorrado y decirme no puedo, uh -huh. y fue como ella como, oye, es lo más natural y fisiológico uh -huh. del mundo, o sea, como sí. por qué quisiera esconderlo, por qué quisiera decir otra cosa, pues estoy menstruando y no es algo que sea cómodo ni para mí porque me siento de la fregada, me siento inflamada, siento mis cambios de humor, etcétera. Uh -huh. Aún así tú vienes a decirme que no te diga. Entonces, pues pasa de todo en este momento de las menstruaciones, ¿no? O sea, desde aquella persona que le da sumamente asco hablar del tema, uh -huh. mujeres que hoy en día tampoco les gusta hablar del tema. Yo soy de las personas que... He mostrado mi menstruación, mi menstruación por de, bueno, mi sangrado por deprivación
0: también. Sí, sí lo he visto en, en tu Instagram, ¿verdad? Lo has compartido en Reels y en publicaciones. Sí, y aparte es así como de
1: por qué tienes que mostrar eso, qué asco. Algunas personas, y hoy en día ya hay más mujeres que es como a ver, qué bueno que lo está enseñando, tenemos que hablar más de esto, tenemos que hacer, y tampoco es algo que espero que voy a menstruar en la calle o como, no, o sea, no se trata tampoco de eso, pero creo que el deber y la obligación de nosotras como médicos, como personas que somos, pues, influenciadoras de otras personas es justamente platicarles de estos temas y que llegar a muchísimas mujeres para romper estos tabús y que los hombres también lo vean de la forma más natural y que no solamente eso, sino que en estos momentos también a ver, chicas, si están escuchando el podcast, por favor, es momento de llamar a los novios, parejas, esposos, que estén ahí presentes con ustedes, porque es un momento en el cual te está sí. saliendo sangre, te sientes súper mal, las hormonas te, te, te fallan, te, 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 no sé si te ha pasado, Pau, que de repente te ves al espejo un día... Y puede ser que no tengas ni siquiera nada de maquillaje, ni una ropa súper bonita, y te sientes la er más hermosa del mundo.
0: Empoderada y toda poderosa yo, <ríe>
1: sí. Y de repente vas al espejo y es como de, por más que le buscas y te peinas y te arreglas, es como, Ay, no, todo se me ve horrible hoy, me quiero poner otra cosa. Y los hombres no son así, o no son tan así, ¿no? O sea, yo la verdad es que... He visto que mi hermano, por ejemplo, es de las personas que se arregla demasiado, pero no se cambia 10 veces de ropa para sentirse cómodo. Entonces tú en ese día te tienes que poner una ropa cómoda, traes la toalla, el tampón, la copa, que aunque no se siente, al final tienes que la cambiando, tienes que introducir tu dedo, tus manos en uh -huh. la vagina para poderla sacar. Entonces, pues sí. Aparte hay muchas mujeres que sufren de endometriosis o que simplemente sus menstruaciones son un poco más dolorosas, esas que te está dando como retortijones en tu, uh -huh. en tu camita. La verdad es que yo no ubico que a mí me haya pasado eso, pero sí ubico unas mejores amigas que definitivamente era cada mes no iba a la escuela
0: del dolor. De... Me llegó a pasar a mí también. Sí, es horrible, horrible.
1: Entonces, pues sí tenemos que ser chicos empáticos con nuestra pareja, saber que no está padre. Imagínate tú de la nada te amaneces y te estás sangrando por el pe...
0: Bueno, bueno, luego Abel lo va a quitar. No, sí se puede quedar.
1: Y te sientes súper mega mal. Imagínate cómo nos sentimos nosotras. Y tampoco estamos claro. esperando que así... Ay, no, mi amor, porque es que son tus días. Así, o sea, no se trata tampoco de eso. Simplemente es entender que es un proceso fisiológico, pero que al final, aunque lo queramos normalizar, porque muy, no sé si te has visto, Pau, que hay mujeres que hoy en día así como que también hasta el otro extremo de mi menstruación y conecto con ella y hay de todo y por eso debemos de sí, respetar. Incluso,
0: incluso que se ponen mascarillas de su propia menstruación, que quiero aprovechar para decirles, chicas, que no es recomendable desde el punto de vista médico por el riesgo de alguna infección. Recuerden que, pues, en la menstruación, pues, cuando pasa y que está por la vagina y que entra en contacto con los genitales, este, pues, no es ya no esté estéril. Entonces, si hubiera alguna infeccióncita o algún bichito por ahí y después lo pasas a tu cara, lo tallas, hay riesgo de, de alguna infección. Entonces, no es lo ideal. Eh, otro punto muy importante este, que me gustaría con, este, tocar, justo por los mensajes que estuve leyendo de mis seguidoras, es que a veces se sienten tan incómodas por estar menstruando porque sus parejas las hacen sentir mal, como de que guácala, que estás en tus días, mejor no hay que vernos, o no hay que tener nada de nada, porque... La sangre, entonces chicos creo que vale la pena que si están aquí en este podcast se queden para que entiendan que a veces no es tan sencillo ser mujer, o sea no es como que ay nos vamos a victimizar por la menstruación, no, pero realmente como comenta la doctora es un proceso fisiológico en el cual nuestro cuerpo pasa por muchas este, subidas y bajadas de hormonas que como bien dice hay días que te levantas con todo el ánimo y vas a dominar el mundo y hay otros días que no quieres ni verte en el espejo. Porque si sí pasa, te inflamas, hay chicas que pueden tener este, diarrea o estreñimiento o que se inflaman de su abdomen, están los cólicos. Entonces, pues nada más para que sean un poquito más empáticos. Porque me pregunto, por ejemplo, yo conozco muchos hombres que ven una gotita de sangre y se desmayan. O sea, imagínense este, que a ustedes les pasara que cada mes llega la menstruación y no les dura cinco minutos. Pueden ser desde dos hasta siete días y pues tienen que estar yendo constantemente al baño a estarse cambiando ya sea la toalla, el tampón o la copita. Entonces, pues sí, nomás para que sean un poquitín más empáticos.
1: Y, y creo que también es importante en este tema porque pues la menstruación te puede caer en el trabajo, o sea, desprevenida, con tu ropa blanca, ¿no? Entonces, uh -huh. primero que nada... Creo que tenemos que tratar de que si llega a pasarle algo a una mujer, o sea, es como, oye, es que te manchaste, te informo, ¿no? Pero no es así uh -huh. como de, oye, no, es que mira, y la otra toda avergonzada y no. Digo, porque por ejemplo, en el caso de mi hija, mi hija cuando, cuando yo me toco el tema de, oye, ya tienes listas, o sea, tienes tus toallas o algo porque yo le compro ya toallas de tela. Y es como de, ay, no digas, no hables. O sea, y cuando justamente utilizaba las, las toallas normales, era de que casi, casi tenía que pedirlo así en la farmacia, así, porque ella no le gustaba. ¿Por qué? Pues ella creció mucho con mis papás. Entonces, pues sí, se, cre se creció todavía de que no podíamos tocar esos temas, no podía, ella se sentía mal que todo el mundo supiera que está menstruando y hasta la fecha, ¿no? Igual hace poquito sí. ella está en la oficina ahorita, y me mandó un mensaje, me dice, mamá, estoy, me, se me acaba de caer mi menstruación, no traigo toalla, Ay, tranquila, tranquila, incluso ahí hay mujeres, o sea, agarra una de las, ¿cómo se dice?, de las toallas de, de tela y póntela y espérate tantito, o sea, no va a pasar absolutamente nada, es tratar de normalizarlo.
0: Sí, pero yo creo que justo por el tipo de experiencias como el que te platiqué de que en la escuela todo era como muy tabú, sí nos hacen sentir como culpables y como si algo estuviera mal con nosotras porque nos está bajando. Cuando, realmente, cuando en realidad no debería ser así Me acuerdo que en las eh, ocasiones que me llegaba a pasar Que me bajaba y que no estaba preparada Era como, China, a quién le pregunto Qué vergüenza, cómo le voy a decir a mis amigas y, este, y si te atrevías a preguntar a alguien Era como de que, oigan, alguien tiene una toalla Y es que ya tuve un accidente y no sé qué Entonces, sí, está, está feo sentirte así como Pues con esa pena cuando realmente es Wow, de lo más, más, más normal O sea, incluso... Este, tengo seguidoras que me estuvieron contando hace rato que viven su, su menstruación de una forma tan abierta y con tanta información que incluso sus parejas eh, acuden a la farmacia a comprarle sus toallas de que, oye mi amor, fíjate que ya se me acabaron las toallas, este, tráeme unas y digo, qué padre tener ese, ese apoyo y esa confianza con tu pareja de que él mismo te pueda traer las toallas entonces se me hace muy cool y se me hace interesante el contraste con otra de mis seguidoras que me estaba contando que una de las veces que le bajó en el colegio, todo su salón le hizo bullying de que, mira, se le manchó el pantalón y que le hicieron sentir súper mal como si eso fuera lo peor de la vida, cuando realmente no lo es. Incluso a mí me ha pasado, muchas veces. Y cuando estaba sobre todo en el internado, ya sabes que tienes que traer el pantalón blanco y así, no falta este, el momento donde menos te tiene que bajar y que te baja. Entonces sí me llegó a pasar, ya sabes que son guardias de 36 horas. Entonces... Sí, estaba medio complicado, aunque ya en el ambiente hospitalario pues es de lo más normal, pero digo, imagínate la incomodidad de sentirse como culpable por, por algo que es tan tan normal. Pero aún así siento que también en el hospital, pues
1: la verdad como tú y yo ya sabemos que vamos a platicar de eso, del machismo que se vive en los hospitales. Sí. Entonces, a pesar de ser médicos, de hecho si empiezas a leer la primera literatura de la menstruación, ahora que los propios médicos decían que eso era... Súper maligno, ¿no? La menstruación. Entonces, pues sí, hay gente que no tiene ni idea, incluso los médicos, idea de, de este episodio y pues no está padre, ¿no? No está padre pasar por, por porque pues por más que tú lo quieras normalizar, ¿no? En un, en un hospital, ahí todo mundo cuchicheando por algo que... Es como tú dices, es completamente normal. Por eso estamos hablando de esto y que retrocediendo un poquito de lo que hemos platicado es acerca de la primera menstruación y que si estás con tu hija, ¿no? Es importante que empieces a detectar ciertos datos que te van a hacer sospechar de que tu hija pueda llegar a menstruar. Lo ideal es que lo normal podemos decir que es entre los o sea, a partir de los 9 años de edad, promedio son 12 años de edad, uh -huh. Abajo de los nueve años de edad eso sí no va a ser normal y bueno se considera menop menarca precoz sería importante que acudas con un ginecólogo o con un pediatra experto en el tema para poder abordar a tu hija no entonces en estos casos lo prim los primeros datos entre los nueve años más o menos va a ser la aparición del botón mamario ve, ve a tu hija observa el pezón vas a ver cómo va a empezar a brotar ese ese botoncito y se dice que una vez que aparezca el botón mamario, a los dos años ya ella podría presentar su primera menstruación. ¿Qué pasaría si eso no ocurre? Aquí lo más importante es decirle, yo creo que una buena edad para hablar con nuestras hijas es a los ocho años de edad. ¿no? O sea, puedes empezar a hablar de eso antes porque tu hija te va a ver y te va a ver menstruar y te va a ver esto y tú puedes hacerlo como muy natural. Y decirle, sí, mira, este, esto es lo más normal, cada vez eh, a todas las mujeres nos pasa. Y ya cuando se vaya acercando a una edad que a los ocho años entienden muy bien y perfectamente bien, pues ya, ¿por qué es importante hablarlo a esa edad? Porque justamente si llegara a pasar algo, ella ya sabe, no la agarra de, ay, ¿qué onda con este sangrado aquí medio raro? Uh -huh. ¿No? y entonces pues ya ella está preparada para ese momento, le explicas también, por ejemplo, una de las recomendaciones que podemos hacer con nuestras hijas es ponerles una toallita en la, en la mochila desde los 8 años de edad, si se van a ir a la escuela, y entonces explicarles, si tú llegaras a tener un sangrado, recuerda que eso es lo más normal del mundo, y tendrás que poner esta toallita en tu ropa interior para recolectar el flujo menstrual. Y ya que empiecen a ser ellas un poquito más grande que a los 12 años, perfectamente bien eh, nos entienden. Incluso yo tengo muchas seguidoras niñas que me han dicho y tengo dos específicamente que han ido a la consulta y me dicen, doctora, venimos a consulta. Yo le estuve pidiendo a mi mamá que me trajera a la consulta. Imagínate, 12 años. Uh -huh. Única y exclusivamente para que usted le dijera a mi mamá que no, que no hay ningún problema en eh, utilizar la copa menstrual. ¿Verdad que no me va a pasar nada? ¿No? entonces ahí es donde yo siempre, es importante, imagínate si la niña está llevando a la mamá para que le explique que puede utilizar la copa menstrual, entonces mamás, para que no te pasen este tipo de cosas, eh, infórmate, investiga, busca orientación para que tú puedas justamente ser ese apoyo para tu hija en estos momentos, y sí, perfectamente bien, a los 12 años pueden utilizar la copa, ¿por qué mencionarlo?, Fíjate que ese poquito llegó una mamá también con una hija de, si no me equivoco, 14, 15 años y me preguntó, doctora, eh, sé que el ultrasonido que usted siempre pide es endovaginal, pero el que le hicimos a, a mi hija es eh, pélvico, porque ella no ha iniciado vía sexual? ¿Usted qué opina? No? Y le dije, bueno, hay dos cosas. La respuesta rápida es, da igual, hace lo pélvico. Y la respuesta mucho más amplia es, no pasa nada no hay ningún problema, incluso de hecho, esa niña específicamente utilizaba una copa menstrual. Entonces le digo, mira, si su hija se pone una copa menstrual que se abre en la vagina así, o sea, la metes chiquita, pero se abre así para crear justamente esa obstrucción para que no se filtre la sangre. Imagínate, el transductor es mucho más pequeño y la mamá fue como de,
0: pues sí, ¿verdad? Uh -huh. Igual, sí. dime, dime, dime. Y qué bueno que mencionas ese punto porque ahí el problema, la preocupación principal de las mamás y que me preguntan muchísimo en Instagram es Doctora, eh, ¿puedo dejar que mi hija utilice copa menstrual? Tiene 13 años pero aún es virgen Es como wow, O sea, realmente todavía hay mucha desinformación y tabús acerca de este tema sobre la virginidad y que yo creo que vale la pena que lo toquemos en otro podcast pero sí es bien importante como dice la doctora Gloria Tocar este punto porque una copita menstrual no le va a quitar la virginidad a, a nadie Porque la virginidad es algo que la sociedad ha ido construyendo Y es bien importante tener en cuenta y, a, y hacerse conscientes de que una mujer no vale por tener un imen intacto O sea, porque para empezar el imen es una membranita que no está este, sellada o sea, tiene que estar perforada Para que por ahí salga la menstruación Y el hecho de que alguien utilice una copa menstrual O que le hagan un estudio como el que acaba de mencionar La doctora O que utilicen un tampón No te va a quitar la virginidad O sea, la mujer no vale más ni menos eh, Por eso Y nosotras no tenemos el valor ...por nuestro himen, porque eso es algo como que te han metido siempre... ...de que si ya se te rompió el himen y no sangres en la primera vez... ...van a pensar lo peor de ti y que no eres señorita... ...y wow, tenemos que reeducarnos demasiado como sociedad... ...ya les platicaré yo en el podcast donde hablemos acerca de la virginidad... ...muchas malas experiencias que tuve... ...y que me generaron muchos traumas, así que...
1: Sí, y otra de las experiencias que a mí me pasó incluso en mi familia... Y fíjate que yo me llevé de vacaciones a mi sobrina, ella es más chica que mi hija, ella en ese entonces tendría 12 años. Nos fuimos de vacaciones a un hotel de Hard Rock en Cancún, en La Riviera. Entonces imagínate y justamente ese día que nos íbamos dirigiendo a la playa, o sea a la alberca, a mi sobrina le empezó a bajar la menstruación. Y yo así. O sea, si de por sí a nosotras es como de que, ay, no, no me puedo meter, es que tengo, estoy con el periodo, bla, bla, bla. Uh -huh. Y buscas el tampón y pues X, yo me meto porque pues vine a la playa, ¿no? Uh -huh. Incluso gente que se prepara y te pide algo para no menstruar, sí. para ir a la playa, ¿no? Y entonces eh, yo diciéndole a mi sobrina, oye, ¿sabes qué? Vamos a utilizar un tampón. Y mi sobrina, no, voy a perder la virginidad, tía, como tú me dices algo así, y ya le expliqué a ella, digo, ¿por dónde crees que sale tu menstruación? Y ya le explico y ella como que se convence y me dice, bueno, pero pídele permiso a mi mamá. Y yo, ah, bueno, yo dije, chanfles, dije, ahorita me voy a agarrar un bronco, no, no, con mi cuñada. Te lo juro que fue mm -hmm. lo primero que dije, ahorita me va a decir quién sí. sabe qué tanta cosa. Y ya le digo, este oye, fíjate, quería comentarte que, que empezó con la menstruación y quería ver si le podemos poner un tampón y así igual el brinco. ¿cómo no? ¿cómo cree? y ya le expliqué igual y la verdad me dijo, tienes toda la razón si quiere que se ponga el tampón, o sea, no tengo ningún problema, adelante entonces ya va mi sobrina, compramos los tampones y fue como así con los tampones, ¿y ahora qué? No? ¿y ahora qué? ¿cómo? Entonces, le hago? ya yo le estaba explicando, mire este es el tampón se pone así se lo intentó poner, pero estaba tan nerviosa uh -huh. que no entraba el tampón. O sea, no entraba, era de que no entra, tía. Y de, es que no, 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 es que qué horror y así, ¿no? Me duele así. Y entonces, yo le dije a Renata, ¿no? A mi hija, le digo, ¿sabes qué? Tienes que ser solidaria, ni modo. Te pones el tampón tú, pero yo no estoy menstruando, no me importa. Te pones el <risa> tampón y le enseñas, y le a, tu, le enseñas a, tu, a tu prima que no va a pasarte absolutamente nada. Y la verdad, Renata súper fácil, la agarró y le dijo: Mira, es que te lo pones así, es bien sencillo. O sea, la realidad es que Renata uh -huh. tampoco se había puesto ninguno, nunca un tampón, pero yo creo que el hecho de que ella me escuche todo el tiempo hablar de la copa de la menstruación y que yo llevo años con ella intentando hacer que se ponga la copa menstrual, entonces creo que para ella fue un poco más sencillo. Y entonces fue cuando ya este. Tardamos como tres horas en el baño, yo dije: Ya valió, o sea, ya hasta se va a oscurecer, o sea. Sí. Y fuimos al cuarto y ya fue como que mi sobrina de la nada llegó y me dijo, tía, ya me lo puse. Y yo, no te creo, ya me lo puse. Porque eran muchos sus ganas de querer meterse en la alberca en sus uh -huh. propias vacaciones, que la sí. verdad es que ella dijo, no, pues, ¿sabes qué? Me lo pongo porque me lo pongo. Y ya le, le dije, sí, era el nervio que no entraba. ¿Te duele? No. ¿Sentiste algo malo? No. ¿Te sientes incómoda? No. Vámonos. Y nos fuimos uh -huh. al mar. Sin ningún problema se acabó todos los tampones porque se los empezó a cambiar y estuvimos ahí cuatro o cinco días en, en el hotel y todo, todo sin ningún problema. Pero tenemos que estar abiertos a escuchar a la plática, porque uh -huh. imagínate que me hubiera tocado mi cuñada y me hubiera dicho no, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué quieres hacerle a mi hija? O sea, muchas cosas que yo hasta tenía miedo de verdad de decirlo y es lo que te digo muchas veces como médicos la verdad nos da mucho miedo enfrentarnos a las opiniones de nuestros pacientes que nos digan y ahora sí. esta doctora quiere hacerle un ultrasonido transvaginal pues qué le pasa o, y de uh -huh. verdad que gracias a dios porque a lo mejor somos mujeres porque creo que hoy en día estamos informados y de verdad nos creen pero imagínate un hombre ginecólogo explicándole a una mamá bueno mis amigos sí son de ay no yo no me meto en problemas yo sí le digo que mejor pélvico, pues, o sea, ¿para qué le voy a estar explicándole la virginidad? Pasa, ¿no? Y no, y no los juzgo, simplemente creo que es respetable, pero pues la gente que nos está escuchando ya sabe que definitivamente pueden hacerse un ultrasonido transvaginal. Sí. Yo tampoco lo recomiendo tanto a los 12 años. La verdad es que sí, a los 12 sí les digo, ¿sabes qué? Hazte lo pélvico. Pero ya a los 14, 15 años, les digo, no, no, o sea, y a lo mejor alguien dirá cuál es la diferencia entre los dos y los 15 años. Tal vez la vagina es el mismo largo, está igual, uh -huh. pero esto no es lo mismo. Claro. ¿No? La conciencia que hacemos uh -huh. ante esa situación en la cual, imagínate que te toca un doctor hombre, un médico, uh -huh. y tú es tu primera ocasión, y la verdad es que, pues, tenemos nuestro pudor, más allá de que somos claro. alertas y que ya estés uh -huh. una nueva generación y lo que sea, pues tenemos pudor. Entonces poco a poco se van a ir dando las cosas y para eso estamos haciendo este podcast para ti, para que lo escuches y, y se si lo compartas a alguien que tenga una hija y que mm -hmm. quieras que también se eduque con estos temas
0: Sí, porque ahorita que estabas platicando la experiencia de tu, de tu sobrina me acuerdo mucho que la primera vez que yo quise utilizar un tampón pues ya tenía que como unos 16 o 17 años, más o menos ya estaba grande, entonces le dije mamá, íbamos a ir justamente a la playa este, y yo en esos días iba a andar en mis días Entonces entonces le dije, oye mamá, fíjate que una amiga Me dijo que pues para poder meterme a la alberca, Pues que estaba muy bien si utilizaba tampones Mi mamá fue como de ¡Oh! ¡No! Es que eso solamente Lo utilizan las mujeres que ya no son Vírgenes o que ya tuvieron hijos, entonces Me vio como con cara de Y yo, no mamá, tranquila, no ha pasado Nada, o sea, nada de nada Pero pues sí me gustaría y pues Total que no me los compró porque ella pensaba Justo eso se podía perder la, la virginidad y ya después, pasando el tiempo, yo decidí comprarme unos este, sin consultarle a mi mamá porque quería utilizarlos, quería darme la oportunidad de una nueva alternativa para la menstruación porque mis amigas me decían que era muy cómodo, que no lo sentías, etcétera. Entonces, pues cuando lo vi, ni siquiera sabía cómo se ponía. O sea, vi el aplicador y dije, ¿y esto qué? O sea, pensaba que el aplicador tenía que quedar adentro. Imagínate mi nivel de desinformación y la pena que tenía de preguntar porque... Una, te da miedo que te vayan a juzgar si preguntas. Y dos, si preguntas te da pena que vayan a decir, mira, o sea, tiene 16, 17 y toda mensa no sabe usarlo. O sea, así era como yo me sentía. Entonces me acuerdo perfecto que que para ese momento me metí a internet y busqué en YouTube tutoriales de cómo ponerte un tampón y lo estuve viendo como unas 15 veces y luego la primera vez que lo utilicé, o sea, que intenté ponérmelo, pues no sabía cómo el aplicador estaba dentro luego no sabía cómo sacar el aplicador y luego ya vi que tenías que presionar y que solito entraba, entonces sí fue una experiencia muy... Ahorita que lo recuerdo, pues sí, muy chistosa, pero o se imagínate hasta dónde llega el hecho de no tener la información y sentir pena por preguntar. Entonces se me hace bien padre que tú y yo tengamos la oportunidad de platicar de estos temas y de desde, desde nuestra experiencia, pues explicarles un poco y que lo tomen de una forma muy relajada porque todas pasamos por lo mismo. Y fíjate que eh, ahorita hablando de esto, eh, hace rato estaba leyendo uno, uno de los mensajes que me envió una de mis seguidoras que me dijo que ella la menstruación le llegó hasta los 16 o sea, ya estaba bastante grandecita y que no hablaba de estos temas con su familia ni con nadie y que la primera vez, ya después cuando le bajó la primera vez que utilizó una toalla femenina no sabía cómo ponérsela y se la puso al revés o sea, en vez de que el, el pegamento el adhesivo quede en su pantaleta se lo puso hacia, hacia sus labios y traía la toalla pegada a ella en su piel y pues terminó manchándose toda, entonces yo creo que sí, tenemos mucho mucho de qué hablar Todavía. Y, y ya
1: empezamos, y ya empezamos, porque este uh -huh. podcast, la verdad es que está muy bueno. Creo que eh, el hablarlo de esta forma tan cotidiana y nos va a hacer mucho más familiarizarnos, seguiremos posteando fotos de menstruación, uh -huh. porque al final pues obviamente es una página médica, es una página ginecológica, hablamos de menstruación todo el tiempo. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que no podemos terminar este podcast sin decirlo es que imagínate, más o menos empezamos a menstruar a los 12, 22, 32, 42, 52. Prácticamente vamos a menstruar aproximadamente 40 años de nuestra vida. Lo menos que podemos hacer es investigar qué es lo normal y lo anormal, que entre cualquier duda vayas y te revises. Y como que uno como mujer uh -huh. tiene ese sexto sentido que tú sabes que algo probablemente está mal. No, o sea, que si tú sientes esa corazonada y un doctor te dice, "No, sí, todo bien, todo bien." Búscate otro médico. Pero uh -huh. sí familiarízate con el tema. Tienes que investigar qué significa menstruar, qué significa no menstruar. Recuerda que la menstruación es un indicador del estado de salud de una mujer. Exactamente. Uh -huh. Vale si una una mujer tiene sangrados abundantes con coágulos, con dolor, pues algo el cuerpo le está diciendo. Entonces yo creo que podemos Terminar este podcast como que haciendo que, que nuestras seguidoras y las personas que nos están escuchando es que entiendan lo importante que es conocer todo acerca
0: de la menstruación. Vayan al video de la doctora Pau para que se informe. Sí, se los vamos a dejar por aquí en alguna de estas partes, si nos también aquí en YouTube. Por aquí se los voy a poner para que sepan en qué consiste el ciclo menstrual qué es la menstruación y cómo dice la doctora, que es normal, qué no, cuándo acudir al ginecólogo. Y muy importante, como un, una, un consejo que tú nos diste en uno de los videos que grabamos juntas, donde el video se llama pregunta la tu gine. Las preguntas que no te atreves a hacer la tu Ese video estuvo buenísimo, donde tú nos platicabas que incluso el familiarizarse con el olor de, de su vagina es muy importante. Lo mismo es con la menstruación. O sea, porque hay muchas mujeres que les preguntas, oye, ¿cómo es tu menstruación? No, pues normal. ¿Y qué es normal? No, pues me salen muchos coágulos. Este, pues no, no es normal. Entonces, sí es muy importante que, que veas que cuando tengas tu menstruación, o sea, la veas... Sepas cómo la consistencia, cuál es la cantidad. Por eso es muy bueno utilizar la copita menstrual porque nos ayuda incluso a, a contar la cantidad de flujo, a ver si hay presencia de coágulos, eh, a darnos cuenta si existe algún aroma extraño o si en esta ocasión tu ciclo es diferente a los anteriores. Entonces sí es bien importante que se familiaricen con su, con su menstruación y sobre todo que sean conscientes de tener un control porque luego no saben si son regulares o irregulares, o les preguntas, este, ¿cómo es tu ciclo? no? Pues regular, ¿y cada cuánto menstruas? No, pues cada 40, 45 días, a veces un mes sí, un mes no, entonces uno dice, pues, entonces no conocen su cuerpo y su ciclo, y sí es bien importante para que no se pasen eh, algunos diagnósticos que pudieran tener complicaciones eh, más graves, como infertilidad, un cáncer, etcétera, etcétera.
1: Así es, pues, eh, queridos seguidores y que nos están escuchando, llegamos al final de, de este podcast. Espero que se hayan quedado todo este podcast porque estuvo buenísimo. Uh -huh. Que lo compartan y que sepan que eh, la próxima semana también hay un nuevo capítulo. El próximo capítulo, Pau está insistiéndome que hablemos
0: sobre las relaciones tóxicas. Si les gustaría que hablemos de ese tema, denle like aquí, porque yo le digo a la doctora Gloria que yo creo que es un buen tema. Este, yo en lo personal les tengo muchas historias que contar, entonces denle like para que la doctora Gloria también se anime a abrirnos su corazón y que nos dé sus puntos de vista. Yo, yo creo que sí es un excelente tema,
1: sobre todo nosotras que, que tenemos esta, pues, esta audiencia, no, tantas personas que nos escuchan, sin embargo yo en estos momentos no estoy lista para hablar de este tema porque al final acabo de salir de una relación tóxica. Yo podría decirlo porque a veces uno no sabe que está viviendo una relación tóxica, pero es tóxica desde el momento en el que te das cuenta que las cosas no funcionan y tú sigues estando ahí. Entonces yo quiero ahorita yo ya estoy tomando terapia. Yo quiero dejar pasar un poquito más de tiempo para que yo pueda darles algo más objetivo uh -huh. acerca de este tema, algo que de verdad pueda dejar algo importante en este podcast. Entonces, Sí, definitivamente vamos a tocar el tema, nada más un poquito más de tiempo y entonces el próximo capítulo que uh -huh. nos dejan aquí abajo de qué quieren que sea, igual Paul les va a poner eh, de qué va a ser el siguiente podcast en sus redes sociales para que pues vayamos preparando el tema.
0: Igual también lo que podríamos hacer, eh, Gloria, es que dejemos una cajita o les pasamos nuestro correo para que nuestras seguidoras nos envíen sus historias de relaciones tóxicas y así todas aprendamos Y escuchamos también sus, sus experiencias Y claro, entiendo perfecto que todos tenemos una etapa de duelo Y un proceso eh, que vivimos cuando rompemos Entonces claro que nos vamos a esperar eh, Yo quiero que estés muy bien, te quiero muchísimo Sabes lo que pienso de ti Eres una mujer increíble, increíble Cualquier hombre, híjole Súper afortunado el hombre que logra estar contigo, la verdad entonces vamos a hablar del tema cuando sea el momento, cuando estés lista, pero quiero que sepas que eres una fregona y mi respeto y admiración total para ti, Gloria.
1: También te quiero mucho, Pau. Pues entonces nos vemos en el siguiente podcast. Así que estén muy bien, chicos. Bye. Bye.